0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här träffar jag spännande gäster som delar med sig av kunskap och inspiration. Podden produceras av DMG Education som är musikbranschens digitala kunskapsarena. Med utbildningar, kurser och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag Simon Gooch som kommer från Sveriges Radio. Där han jobbar som Head of P3 och Head of Music Strategy. Vi kommer in på spännande samtal om digitaliseringen av radio. Innovationsskapande inom Sveriges Radio. Och radios betydelse för musik idag och hur framtiden för radio kan se ut. Häng med i ett härligt samtal! Välkommen till Musikbranschpodden. Tack så Gooch. mycket.
1: Härligt att vara här.
0: Tio dagar in i 2023. Ja. Hur har ditt liv startat tänkte jag säga. Hur har ditt år startat?
1: Som vi sa liksom innan vi började spela in här. Det var ett en rivstart på något konstigt sätt. Så det går. igår. Ja. Första veckan, jag jobbade i förra veckan. Första veckan var ganska lugnt. Jag fick sk- skriva mycket. Lyssna mycket. Skriva mycket och, mejl. Eller? så sa nej, nej, nej. Så liksom uppdrag om um, uh, så utvecklingsprojekt för ah, okay. program vi ska göra under året liksom. ah, ah. Um, Och lyssna mycket på sändningar av radio till slutet på året och så där. Och, um, och sen kom typ alla känns det som tillbaka igår. Mm. Och uh, det är. Ja. Det, det är bra att vi hade bokat in det här sen länge. Ganska långt tillbaka då. <laughs> Jag hade blockat hela min eftermiddag. För du hade ju fullt upp i december. Ja, oh men gud ja. Det, det är var... ju vi hade musikhjälpen såklart. Så Exakt. Det, den, den, som var jättelyckad, jätterolig. Det var första gången jag har varit med som kanalansvarig mm. under hela veckan när vi var i Göteborg. Och det var... Det är så häftigt med musikhjälpen. Och så b- borde liksom det där med så att vi... Ämnet är såklart svårt. Vi samlar in pengar för så olika saker varje år. Men stämningen runt omkring produktionen, uh, från alla som jobbar, från alltså artisterna som är med, alla gäster och så där, det, är publiken på plats på torget, det, det är en sån fantastisk häftig upplevelse att kunna vara med om. Mm. och och bjuder publiken på.
0: Det är ju Men men, men din roll, vi kommer in på det också lite längre fram, men i det här fallet så är du ju då programansvarig för P3. Ja,
1: men jag är ansvarig för att beställa, kallar vi det. Så kanalansvarig, som kanalansvarig, jag jobbar väldigt mycket med att tänka på publiken. Vad, Vad vill publiken? Vad behöver publiken? Hur gör vi radio som... Kompletera det som hörs i övrigt, som har tagit upp olika ämnen, och, och sen är det olika redaktioner och produktionsbolag som jag själva programmen.
0: och innehållet, liksom. ja. Ja, precis. Men, men du har någon slags tvådelad roll, eller hur? På jo, men
1: utöver men P3 jobbar jag också som musikansvarig. Så jag sitter i en grupp som kallas för utbudsgruppen, och vi jobbar. Inte mer långsiktig, inte så mycket med daglig. vad som är, Jag bestämmer inte vilken låt som hörs i radion idag. Och sådana saker. Eller vilka ämnen vi pratar om. Utan jag, jag tänker mer långsiktig på 3-5 års horisont. Eller nästa år kanske. På strategin för P3. Men i musikfallet äh, tänker jag på helhetsperspektivet. Så just nu tänker vi ganska mycket på. Så här, vad är nästa steg för Sveriges Radio och vad, hur ser musik musikens roll ut på våra digitala, egna digitala plattformar mm. som är Play, som vår sajt.
0: Ja, just det. Men då är det jättefokus på just digitalt, eller?
1: Ja, i just det fallet ja.
0: Ja, vi pratar om det. Du har jobbat mycket med kommersiell radio, men du jobbar på SR,
1: alltså Sveriges Radio nu, ganska många år. Ja, men jag kom in på... Så jag jobbade med olika startups och jag har alltid varit fascinerad av transformation från en traditionell affär till någonting nytt inom, inom det digitala. Jag tror att jag blev... Fångad av digitaliseringsmöjligheten när jag insåg att uh, jag kunde få koll på resultaten på mitt fotbollslag, Norwich City, um, via internet snabbare än vad jag i, i Sverige. Snabbare mm. än vad jag kunde uh, när jag flyttade ner till London innan man hade fast uppkoppling och så Då jag var jag tvungen att antingen lista på radio vid en viss tid eller mm. uh, kolla på text-tv eller gå ner till. Um, Um, affären för att köpa kvällstidningen som hade matchrapporter i sig. Mm. Och man kunde bara trycka fram matchreporterna och få en känsla och sen så småningom börja lyssna på alltså, um, sändningarna från den lokala radiokanalen i Norfolk som man inte fick i London via FM. Exakt. Då, okej, okay, det hände någonting här. Och sen ungefär i samma veva kom hela explosionen med Napsta. Mm. Och plötsligt blev hela världens musik. Den här Celestial Dukebox-idén blev um, en verklighet. Mm. Och så de två saker tillsammans blev liksom okej, okay, det här måste jag jobba med mm. och fokusera på. Mm. Och ja, på den vägen har det varit. Okej.
0: Okay. Så eh, då har ju digitaliseringsintresset också varit röd egentligen, eller?
1: Det kanske man kan säga, ja. Eh, teknologi, du ja, är intresserad är, av AI. Ja, jag är väldigt tekniknördig och intresserad. Ja. Och musiken då? Ja, ja. alltså det... När man kan ha de där två saker som uh, kopplar i varandra då mm. är Det är my sweet spot. Liksom. <laughs> Har du,
0: är, du, är du där nu? Är du liksom på den the, the, the sweet spot när du kan liksom kombinera musiken, musikintresset med teknologin? Eller är det mer...
1: Uh, Strategi. Så här, jag, jag tror att som det är intressant att du säger strategi för med åren tror jag, med erfarenhets, um, har jag blivit allt mer intresserad av varför av strategin, mm. av um, att just nu har jag den roligaste jobb jag någonsin haft i hela mitt liv. Så att, um, så att, uh, det men den har inte så mycket med just digitalisering att just digitaliseringen att just för tillfället. Right, right. Um, Uh, jag är ju ansvarig för en linjär radiokanal. Mm. så so the, the Last Surviving Traditional Media, kanske, om du vill. Men, um, men å andra sidan, möjligheterna med att ta lyssnarna från att lyssna via FM till att konsumera linjär radio via digitala plattformar och hur vi kan utveckla vad linjär radio är, vad live är i en digital kontext, Exakt. är superspännande. Vi mm, mm. tar hela musikhjälpen mm. som um, en sorts prov på det, att man gör en radiosändning som man sedan sänder i SVT Play som man bildsätter som man lägger upp en rad av röderutan som har lyssnare som tar kontakt med, um, med programmet genom um, olika kanaler med den, uh, Duo-appen och så vidare. Det där har man någon sorts interaktivitet, någonting som händer i nuet, mm. som är kopplat till musik, som jag tycker är superspännande. Mm. Men, men det där jag tycker är
0: intressant där med innovation, som du säger, att skala av för att skapa innovation också på något sätt, eller för att skapa utveckling. Det tror jag väldigt mycket på. Men hur, hur, hur skulle du säga att man liksom, det arbetet går till, oavsett i din roll, eller liksom om man ska lägga fram en... En plan för att nu ska vi vara innovativa. Nu ska vi komma upp med mm. nya produkter, tjänster, leveranssätt. Vart ska man börja någonstans? Liksom? Eller vart började du?
1: Alltså jag började tänka på publiken. Ja. Det, är, det är också kanske en sån rör tråd. Lite en um, reverse engineer. Ja, men Lite så. Um, vilka behov ska vi fylla med den här produkten om man vill? Eller? Uh, och uh, försöka tänka utifrån att inte bara från sig själv, men det är inte... Jag tycker inte alltid det är helt fel att börja med sig själv. Mm. Är det en produkt som jag skulle använda? För löser det ett problem åt mig? Mm. Kommer det att lösa ett problem åt tillräckligt många andra? För att det här är värt att hålla på med. Det är den typen av frågor som jag börjar med. Um, alltid. Och, även om man backar bandet till när jag var DJ i slutet på 90-talet början på 2000-talet. Det, var, det handlade om att uh, få en dansgolv att, uh, att, um, att dansa att ha kul. Oh. eller om man jobbar med konserter och festivaler det handlade om att boka rätt artister för att få en sammanhängande upplevelse och så vidare det är är också sånt röd tråd i i karriären och jag jag tycker jag jag brinner verkligen för att tänka utifrån vad vad är det som är relevant för publiken
0: Men där och då så hade ju du någon slags utgångspunkt med att det finns en produkt Vi, vi ska leverera ljud Via radio ja. till exempel. Ja. Så, att, ja. så att det fanns ja. ju ett ramverk i alla fall ja. Ja. att utgå ifrån. Men, men hur kan ett sånt när man väl innovationsarbetet då, liksom, hur, hur fortlöper det vidare när man ser att, okej, okay, nu har vi publiken här. Vi skulle kunna lösa behovet kring ExyZetha genom att göra det här och det här? Ja, men
1: ett försök att skapa. Vi på Sveriges Radio, precis som många andra um, bolag hamnar i f- fällan. Det är lätt att kalla det en fälla med många um, blick så tillbaka i bakspegeln. Mm. Um, men vi hamnade i fällen att skapa en innovationsorganisation. Det fanns en liten grupp när jag kom till, till Sveriges Radio som jobbade med innovativa nya produkter. De skulle sitta långt ifrån de traditionella redaktionerna. De skulle kunna vara obehindreda av uh, den befintliga affären om man vill. Mm, mm. Um, om man talar liksom, kommersiella språket. Och uh, skulle kunna starta något helt eget. Så det, de hittade på spännande grejer. Men när det inte finns en måttagare i den stora verksamheten för att sen ta den vidare. Det skapar bara gnissel och utmaningar. Och framförallt så så, så, säger... Jag vill göra det väldigt tydligt. Jag klagar inte på det här. Men vi har en fast... Vi vet hur mycket pengar vi har nästa år. Året på och så vidare. Och det är fantastiskt. Det är en, en, en lix som vi måste verkligen vara tacksam för och använda varenda krona och öre till att skapa så bra innehåll som möjligt för publiken. Men för varje ny innovation som ett bolag som Sveriges Radio eller SVT, gör måste vi sedan lägga ner något annat. Mm. För vi, eller effektivisera någonstans i alla fall. För vi kan inte skapa innovation för att tjäna mer pengar. Det är ju comes with the Territory och uh, återigen, jag klagar inte på det här, men det skapar ett hinder, Så om, om man tänker det vi gjorde på Bauer, vi letade efter nya intäkter, mm. och vi såg att uh, vi kan ta vår kunskap inom att skapa radio ljud. och uh, bygga den vidare på att skapa uh, podcastinnehåll, eller licensera podcastinnehåll, och, och ta det som vi är duktiga på också, sälja ljudreklam både ljudreklam i form av traditionella ljudspotter men också att göra integrerade redaktionella innehåll som man gjorde mycket sånt i radion sedan långt innan jag började med kommersiell radio på 2000-talet och och ta de koncepten till podcastmarknaden för att skapa en ny affär som kan generera så småningom mer pengar och då kan vi investera i den. Exakt. Men den typen av uh, innovationslogik är mycket svårare i ett public serviceföretag mm, såklart. Mm, mm. Så vi behövde också försöka tänka utifrån att okej, okay, om vi ska göra det här, vad ska vi sen ta bort? De delarna är ju känslig för att publiken är ganska nöjd mm. eller väldigt nöjd mm. med det som så att, levereras av både oss och SVT. Mm. Att, uh, vi har höga förtroendesiffror och om vi börjar plocka bort en massa saker som publiken gillar det är inte heller rätt. Så vi måste gå... Att 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 ta sig fram där var ju en en utmaning. Och det var kanske det största... Det var en ny värld för mig som har alltid kommit från att tänka mer kommersiellt. Även om jag delar väldigt många värderingar, journalistiska värderingar till exempel, som man har inom public service och och, och all nyhetsjournalistik. det är ju, jag har alltid jobbat så mycket med, med kommersiella affärer, kommersiella mm. strategier så att anpassa det var en intressant startsträcka. Ja, jag förstår
0: det. Mm. Men, men, men det här med eh, du, du nämnde det att, att så här, eh, publiken är nöjd mm. kunden är nöjd men jag kan tänka mig att det finns en viss gräns, tidsgräns för hur länge man kan vara nöjd Exakt. med det definitliga, så du behöver ju nytt ändå. Mm.
1: Och det är det, det är det som är trycket och om man kollar på om um, man tar det enklaste kanske är att ta tv. Där man kan se att uh, jag tror nu um, att SVT Play har en lika stor räckvid um, daglig användning som SVTs uh, linjära tv-kanaler. Kanske till och med större. Jag vet inte, hur, hur konsumerar du tv idag? Så, så tittar du på linjära tv? Eller konsum- Nej, i princip inte Nej. alls. Så jag använder, vår familj använder bara vår Apple TV. Ja, det är samma här. No. Och... Um, och jag känner typ ingen som är under 60, nej. som är på något annat sätt. Och men så är det inte med radio. Det är ju, den linjära radiolistningen är fortfarande skyhög. Podcasten nej. växer vid, vid sidan av, men den, alltså, vi kan se en liten tapp i uh, total radiolistning på senaste. Men, men det är inte den här um, drastiska förändringen.
0: Nej, nej.
1: I alla fall inte har varit det hittills. Så att för vår del har det varit trycket att försöka bibehålla den där nöjda publiken som finns där samtidigt som man um, ska uh, utveckla någonting nytt. Exakt. Och innovative, innovative dilemma, det är the innovators dilemma av man vill. lista listade på uh, några som förutspådde att Google kommer få det kämpigt mm. i år. Mm. Utifrån, um, återigen tillbaka till... Um, Uh, chats, uh, Chatt- AI ja. att uh, hur den um, den integrationen med Microsoft Bing-plattform sökmotor kommer att uh, leverera helt en sökresultat sök som fungerar på ett helt annat sätt. Mm. Ett svar direkt istället för en massa sökresultat vilket underminerar hela Googles um, sökmotor. Nu är jag kanske inte väldigt insatt för att se om det här kommer att uh, bli en stor förändring men Motivationen för Google förändras deras affär Ja, den är inte jättestor Nej Medan Microsoft som har en I stort sett obefintlig position i sökvägen äh, idag Kanske har en helt annan motivation Så det, det gäller också att spana in Varifrån konkurrensen kommer mm. Och äh, jag betvivlar inte att Google har en plan Men äh, det gäller att äh, vi också har en plan För hur vi tänker
0: Under hösten 2022 så, så var ju du med i en panel som jag modererade. Ja. Eh, som handlade om. Och radioöre eller på Radio-dagen. Radiodagen eller. Exakt. Mm. Um, Radiopoddagen. Det vi heter. pratade ganska kort för vi var väldigt många i panelen. Ja. <laughs> så det blev små inflik. Men det är just så radios <laughs> betydelse ja. kom vi in på. Lyssningsbeteenden, konsumtionsbeteenden. Eh, och också det här med, med att. alltså personaliseringen. Eller personalized ja. eh, lyssning. Som, som är väldigt drivande för um, alltså streamingen. Mm. Och jag tror att det var Robert Selberg som sa lean in och lean back, uh, ja. lyssning. Det är ett generellt eh, begrepp, eller? Inom, ja, ja. Inom radio?
1: Ja, men jag tror att den finns i mean, was, um, things, see, all ljud. Liksom att... Generellt sett, om man tänker på en podcast, det är oftast att man konsumerar den med hörlurar på. Man har en helt annan um, uh, lista själv, inte med andra runt omkring. och uh, När det gäller radio, det är allt oftare någonting som är uh, på tillsammans med andra mm. uh, i bilen. Med um, uh, ens partner, barn i baksätet eller, vilken kan vara, eller på en arbetsplats tillsammans med andra. Uh, så det, och det, det är liksom även så mer en bakgrundsfunktion mer lean back så mm, lean in. Uh, och jag tror att en musikstreamingtjänst har båda funktioner mm. på samma sätt. Så vi har båda funktioner i vår app. Det mm. är linjära radio som är mer lean back, och uh, poddar som är mycket mer uh, lean in. Mm. Så att vi försöker tyffutsät de behoven på olika sätt. Exact. Och det är ju en del av den förändringen vi gjort med P3 där mm. vi har. Jobbet mycket med att försöka tänka utifrån de olika drivkrafterna kring när man listar på en linjär radiokanal eller när man väljer en podcast, och särskilja dem och sen berika den linjära radion med innehåll från våra poddar. Mm. Så snarare än att vi sänder ett helt avsnitt av Petri Krim i linjär radio. Mm. För den är mycket bättre att konsumera on demand, mm. det du själv vill. Vi tar uh, in journalisterna som gör Petri Krim för att göra ett insikt tillsammans med morgonpasset, för att prata om veckans aktuella ämne mm. som kommer att tas upp i podden. Mm. Mm. Vi, vi gjorde det med många av våra olika poddar för att använda det innehållet på ett mer naturligt sätt som en del av den linjära radion. Mm. Så, att, så att, att, hitta, att hitta innehåll placera ut innehåll på rätt spännande sätt på rätt plattform för olika beteenden har varit jätteviktig. Mm. Och
0: m- musikens betydelse här då, om, om man tittar mm. på inte vet jag men spår framåt, tror du att den kommer tappa i betydelse mm. om det skulle vara så att utvecklingen visar sig vara ännu mer Personaliserat och liksom betydelsen för musik som innehåll i radio. Ja. Uh, att den tappar betydelse, att den tappar i, i tid, mm. alltså att det utrymme den får i radio, uh, till exempel i, alltså i, i um, Sveriges radio. Ja. Uh, om vi skulle se att det blir ännu mer personaliserat, vi, ännu vi, mer liksom um, spellisterbaserat. När jag klev
1: in i den här rollen som. Um, för första rollen jag hade efter um, um, innovations t- han handlade om enbart om musikstrategi och jag jobbade mycket med den förändring av P3s musikstrategi. Uh, och, uh, och sen jag klev in i roll för, för P3 utifrån att Caroline som var tidigare kanalansvarig för P3 fick en annan roll för att se över hela Sveriges Radios podcastutbud och det var ganska naturligt att jag som hade ändå jobbat mycket med P3s musikutbud skulle ta klivet in och uh, fokusera på hela kanalen. Mm. Men <laughs> tillbaka till din fråga: där med um, musikens betydelse. Jag började med den här musikstrategirollen. Uh, en stor fråga vi ställde var: varför spelar vi musik i våra radiokanaler? Ja. Behövs det fortfarande? Exakt. Och uh, att, uh, när jag går in i en fråga, jag brukar vilja kunna lyfta på varenda sten och fundera verkligen på existensen. Men varför gjorde vi det här? Mm. Behöver vi spela musik i radion? När, som precis som du är inne på, allting är så personaliserad idag. Jag, jag kan få min um, release radar varje fredag, jag får New Music Friday varje fredag. Det finns ett oändligt många spelister nu som är allt mer personaliserade i sig, det finns en del låter som är för alla och sen det sprängs in olika låter som bygger just på mina preferenser och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så vi frågade publiken och fick ett väldigt, väldigt tydligt svar tillbaka att publiken förväntar sig musik, musik i radio. Musik är en viktig drivkraft i varför man väljer radiokanal. Mm. Även i P1-fall som vi, vi spelar bara musik i P1 egentligen under sommar och vinter i P1 eller där vi bevakar musik i kulturprogram och så vidare. Men det är också ett aktivt val att välja att lista på tal inte mm. musik. Mm men jag tror att det här gäller för all radio inte bara Sveriges Radio utan all kommersiell radio musik är ju superviktig fortfarande mm. hur bestämmer man balansen
0: där då? Alltså hur pass mycket ställer ni den frågan också? Hur mycket musik vill man ha kontra
1: vi ställde inte frågan exakt på det sättet men um, en av det, det vi kan se i en radiokanal där um, musik är bärande mm. är att um, du måste vara superskicklig som radiopratare för att behålla lyssnarna i um, en ingång som är längre än 4-5 minuter. Mm. Superskicklig. Nästan oavsett vem du är din lyssning kommer att dala efter ett par minuter. För det finns någon naturlig rytm i hur man konsumerar Uh, olika radioprogram och även i talradio oftast byter man ämne mm. um, efter ett antal minuter. Mm. Det, är inte, det blir inte en lång, lång, lång samtal och man behöver hitta olika naturliga pauser. Så att um, det är på så sätt vi kanske tänker på balansen.
0: Och att, att, att musiken då kan bli den här pausen eller liksom den här. Ja, behålla nej.
1: Att det där försöker vi komma bort ifrån faktiskt i ja, P3. Ja. Om, man, om man ska ta den frågan alltså, och beskriva lite av vad vi har skruvat med P3 på senaste. Um, vi gjorde om kanalen 2020 och en del av det var för att um, till skillnad från många andra radiokanaler, P3 började tappa. Och en del av vår tes var att uh, okej, okay, vi tappar bland uh, 20-34-åringar som var P3s dåvarande målgrupp det rasar faktiskt. Um, sen 2016 till 2019 vi tappade jättemånga lyssnare. Och uh, en del av det handlar om en, att vi har varit superduktiga på podcast. Vi har på oss själva mm. genom att Sveriges P3 framförallt har ju några av de absolut bästa mest avlistade poddar i Sverige. Mm. Um, det är vi stolta över. Mm. Men också att um, Uh, P3s publik är mer musikintresserad än gemene man så att uh, då är de också mer benägna att konsumera streamingtjänster. Mm. De är också mer benägna att uh, titta på streamet uh, video. Så att de, och de är också mer benägna att gå på konserter och göra andra. Så, så att, um, de skiljer sig en del från både P4, som den stora familjärkanalen, eller lokala kanalen, eller sportkanalen, eller kommersiella radiolyssnare. P3-lyssnare har en, en annan Släkt på något sätt. Lite mer besläktet faktiskt med p 1 än med har vi sett. Och um, då såg vi, vi, vi såg den del: den sorts uh, beteendeförändring. Och vi också listade på kanalen och kände att. Um, men P3 har ju i många, många år varit en massa olika redaktioner och olika program som knappt pratar med varandra. Mm. Som, och vi hade inte riktigt en känsla av ett sammanhängande P3. Så att vi valde att... Och, och, och sen att P3 alltid varit känt för ny musik, mm. för samhällskönalistik och humor. Och vi kände att musikpositionen har hade kanske på tio års tid allt mer suddats ut. Och um, vi, då blev det så att musiken kanske användas lite för mycket som en paus av programledarna mm. istället för att de omfamnade musiken. Och det, det, det vi försöker göra nu mycket mer är att ha programledare och beställningar för program som, som pratar om låterna. Som mm. lyfter fram låterna, lyfter fram artisterna. Exakt. Uh, du får um, lite
0: mer djup i det då på något sätt som lyssnare.
1: Verkligen. Mm. Och på så sätt kan man spela helt ni för publiken låter mm. ni släppte eller äldre låter mm. men om man har en person med passion som älskar låten som är, som är intresserad av musiken som förklarar varför du ska lyssna på det här nya låten med vem det du kan vara jag hörde ett fantastiskt um, exempel på det på vägen hit så att um, på dagen, dagtid i p oftast väljer, ber de att lyssna att skicka in uh, låtförslag baserat på olika Uh, olika teman och olika moods, och idag handlar det om um, en låt som skulle liksom vara dit soundtrack till, till ditt kärleksliv. Mm. På något sätt. Mm. Inte sexliv, just kärleksliv. Mm. Och um, Jan som sände på eftermiddagarna, um, eller efter lunch, han hade precis fått in ett sms från en lyssnare som faktiskt bad om en låt från Jan snarare än 13 för att hans förhållande. Ah. Höll på att efter 14 år. Och han ville hitta ett soundtrack till det. Och han besk- på ett så snyggt sätt beskrev några textrader i uh, dina ögon om du känner till dem. Det um, är ett nytt svensk band mm-hmm. som um, mm-hmm. släppte ett andra album uh, i februari. Uh, och uh, det är det single som är på spelisten just nu. Kunde Jean måla upp en så fångande bild kring några textrader i låten. Mm-hmm. Som, ja, det, det, det är bara ett exempel på hur man kan ta in den här mänskliga faktorn mm. Ta in livet, att en lyssnare sms in Det händer i realtid Vi hundratusentals personer som lyssnar på det här samtidigt Och har en kollektiv upplevelse av det här Det är fint Mm. Ja. Mm. Det är bara ett exempel. Um, det är vi var idag i P3 Det är jättekul att se den förändringen till att musiken är mycket mer bärande i kanalen än vad det kanske har varit på, som sagt, tio år. Mm. Och det verkar löna sig. Vi fick in när uh, vi gjorde en, um, en årlig uh, undersökning med nöjdhet hos publiken. Och uh, vi hade den högsta nöjdhetstiftningen i P3 för 2022 vi har haft sedan 2012. Okay. Så so uh, so det känns. Uh, Jättekul. Verkligen.
0: Jag tänker att vi ska avrunda lite grann. Och vi var inne lite grann på det här med eh, nya artister. Mm. Eh, om man vill få sin musik spelad i radio. Ja. I Sveriges Radio. Det finns ju såna rotationslistor som det heter. Yep. Och det är ju frekvensen som de spelas på eh, kan Stämma. man säga. Ja. men säga. Men, men hur... hur ska man tänka som up artist eller som ett mindre label eller liknande för att få sin musik spelad?
1: Hur ska man tänka? Men Vi har en, så till det med, så att börja med för att få in musiken i radio vi har en portal. Mm. Så det är all information om det här finns um, på vår sajt på sverdietradio.se men där finns en musikportal där du kan ladda upp din låt du kan beskriva vad det är för låt vilken artist det är och um, få in den um, för diskussion till våra olika kanaler. Sen, det, det finns bara att se så många platser, såklart. Mm. Det är Konkurrensen är hård, givetvis, för att komma in. Um, P3 uh, lägger till många fler nya än någon annan radiokanal i Sverige. Um, P4 har ett. Uh, vi har lite olika uppdrag, så P4s uppdrag är att vara en, en kanal där de flesta låtar som spelas i P4 är. Um, låter som är välbekant. Mm. Det är den stora familjekanalen kan man säga. Men i P4s fall finns det också olika spellister på så för lokal musik. Så eftersom P4 är uppdelat dels i en också i 26 olika lokala kanaler som sänder måndag till fredag dagtid. Mm. Så där hör man även äh, i viss mån olika lokala artister. Så det är en del man kan rikta sig in på. Men i P3s fall... Um, det handlar om att, uh, att ladda upp låtarna. Um, ja, Vår ja, våra brukar höra lyssna. jättemycket musik. Mm. Men det är hård konkurrens. Det kommer in bland de uh, 15 till, kanske ibland 29 låtar som addas varje vecka. Um, det brukar vara, vi brukar säga att um, ungefär 40 procent av musiken vi spelar i um, våra kanaler är svensk. Det brukar landa högre än så. Mm. Det är inte svårt idag att hitta bra svensk musik direkt, mm. men givetvis finns det en stor konkurrens med de internationella artister också som vi både vill spela för publiken, men också utifrån att um, det finns också en massa med helt nya talanger från andra länder vi också vill, um, vill spela. Ja. Så att, um, ja.
0: Och så hårt arbete bakom då. Och göra ja. bra musik i grund och botten. Ja, men botten. jag tror att
1: i grund och botten det är det det handlar om, att göra bra musik och mm gärna ja, gör någonting, så, så det är ju så att, att få musiken att spela i radio, det måste vara om man vill radiovänlig musik. Mm. Långa låtar som är så här 12 minuter lång. It's mm. Mm. <laughs> not happen, sorry. Och <laughs> uh, för att få rotokon på listorna som du är inne på, för att få spela i dag tid, um, det är ju um, det behör, man behöva tänka på att göra låtar som kan nå ut till en lite bredare publik på det mm. sättet kanske mm. men uh, sen vi har kvällsprogrammet som jag nämnde, de har ett uppdrag att spela i alla olika musikstilar um, um, musik som man kanske inte hade vågat spela då dagtid mm. som så småningom kanske hittar, blir ett, ett sound som tar sig in mer bland en större publik Exakt.
0: Samon, stort, stort tack för att du kom förbi och ville snacka lite Tack så mycket